0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский, и югульский феоктист. Сегодня устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией стихи с 25 по 33, 5 главы послания апостола Павла к Эфесианам.
0: Мужья, любите своя жены. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя а жена, да боится, своего мужа. А жена да боится своего мужа.
1: Этот отрывок представляет собой завершение довольно пространного размышления апостола Павла о христианском взаимоотношении супругов. С точки зрения апостола, отношения между мужем и женой должны быть подобны отношениям между Христом Спасителем и Его Церковью. Любопытно, что из множества греческих глаголов, которые можно использовать для обозначения различных видов любви, апостол пользуется лишь одним, не имеющим никакого отношения к любви страстной или эротической. Это тот же самый глагол, который, к примеру, используется для обозначения отношения к детям, к родителям и к друзьям. А еще у этого глагола есть и другие, помимо собственной любви, словарные значения, в частности, такие. Высоко ценить, быть довольным, ставить выше, предпочитать и воздавать почести. Все это стоит держать в памяти, когда мы размышляем о христианском отношении к браку. Само используемое апостолом Павлом слово указывает на то, что в христианском браке нет места превозношению и эксплуатации, нет в нем места и животной страстности. Впрочем, места для этого нет не только в христианском браке, но и в любом другом. Всякий внимательный к самому себе человек понимает это с течением времени естественным путем. Поэтому было бы некорректным говорить, что уважительные и основанные на дружбе отношения между супругами – отличительное свойство христианского брака. Апостол Павел не был революционером. Он ничего не ломал. В том числе он не ломал и устоявшееся в современном ему обществе представления о браке. Он брал за основу то, что всем известно и привычно – и наполнял взятое христианским содержанием. Так апостол поступил и с размышлениями относительно брака. Он взял всем прекрасно известную патриархальную модель семьи с ее подчинением жены-мужу и осмыслил эту модель в христианском ключе. Получилась удивительная и небывалая комбинация. С одной стороны, односторонняя субординация и главенство мужа, а с другой, не одностороннее, а взаимное подчинение. То есть при осознании своего главенствующего положения в семье муж должен быть готов принести себя жертву семье так, как это сделал Христос по отношению к церкви. И муж должен быть готов слушать свою жену и реагировать на ее слова так, как это делает Христос по отношению к церкви. Христос – глава церкви. Он основал ее своей кровью. Но при этом он не ведет себя как некий авторитарный правитель. Он не сковывает свободу церкви и не сковывает свободу ее чат. Чтобы лучше объяснить эту мысль, апостол Павел использует образ церкви как тело Христова. В самом деле, если церковь – тело Христова, то как будет выглядеть диктат одной части тела над другой? Разве можно представить, чтобы мозг не считался с потребностями, скажем, руки, чтобы он не реагировал на ее боль, чтобы он последовательно и настойчиво понуждал делать руку то, что может ее уничтожить? Нечто подобное может происходить лишь в поврежденном организме. В здоровом же теле все его составные части действуют в согласии между собой. И о диктате, конечно же, не может быть и речи. Эту довольно простую и очевидную мысль апостол Павел перенес на отношение мужей к женам. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя». Конечно, такое отношение к другому человеку, распространяется не только на брак, но и на все прочие виды человеческих взаимоотношений. Об этом апостол Павел тоже написал. Правда, уже в других местах своих посланий.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ